0: Hey, willkommen bei Alive Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Marie und in der heutigen Folge geht es wieder um die Reflexion meines letzten Monats, um den Dezember und irgendwie hatte ich jetzt wieder richtige shitty Tage, vielleicht liegt es am Vollmond oder an meiner Periode, again, aber ich hatte jetzt echt sehr lange Zeit, gar keine Lust zu sprechen und... Jetzt irgendwie schon. Deswegen nehme ich für euch den Podcast auf. Und ja, es sind auf jeden Fall sehr viele Themen zusammengekommen. Und es war ein super stressiger Monat. Aber ich meine, wem erzähle ich das? Ne? Also, wir hatten wahrscheinlich alle einen stressigen Monat. Ist, der Dezember ist irgendwie prädestiniert dafür. Auch wenn wir immer wieder versuchen, es chillig anzugehen. Aber da ich aktuell jetzt keine richtige Wohnung mehr habe und von A nach B immer ziehe ist es für mich halt super schwer, auch meine Habits beizubehalten, meinen Space zu halten, alleine Zeit zu haben, was mir ja immer unglaublich wichtig ist. Deswegen werde ich da auch so ein bisschen über die ganzen Struggle erzählen und ja, Wut, die wegen irgendwelchen Triggern aufkommt und ja, wieder ein bisschen mein Gefühlsleben auspacken und vielleicht sind da einige Learnings auch für dich dabei oder irgendwas, was dich inspiriert oder du spannend findest. Und deswegen freue ich mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo hello und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Es geht um den Monat Dezember. Habt ihr sicherlich schon mitbekommen, wenn ihr das Intro gehört habt. Und ja, eigentlich sollte der Dezember ein Adventure werden, wie ich mir aufgeschrieben habe und ich habe mir jetzt auch mal überlegt, ich mache bald mal einen Blogpost, wie ich meinen Flashback immer strukturiere und habe da ja immer einige Keywords, nach denen ich so gehe, ähm, ja, und dann, um meinen Monat zu reflektieren. Und ich suche mir mal ein Wort raus, wie der Monat werden soll und ja, dachte, es wird ein Adventure, aber im Endeffekt war es dann eine sehr... Ja, es war eine Wanderung, sagen wir es mal so, habe ich dann entschieden und ja, hatte mir verschiedene Ziele genommen und irgendwie war es am Anfang auch so, dass ich da viele Ziele von abhandeln konnte, aber irgendwie hat mich auch vieles total gestresst und ja, war alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte und Jetzt mit dem aktuellen Vollmond, der halt vor ein paar Tagen war und dieser ganze Jahreswechsel und irgendwie fühle ich mich davon auch total gepressured und gestresst, weil auf der einen Seite habe ich schon so ein paar Circle gemacht, beziehungsweise Zeremonien und Rituale, die das alles schon abgehandelt haben, aber irgendwie auch noch nicht so richtig und man verbrennt dann irgendwie Sachen und dann reflektiert man über das Jahr und dann setzt man sich Ziele und... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste das noch konkreter machen, aber das stresst mich total, dass alle Leute in so einem gechillten, oder ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das nur mit meinen Augen. (lacht) Mit meinen Augen. Ähm, Ja, aber auf Instagram. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach manche Zeit auf Instagram verbringe und mir das in manchen Phasen einfach nicht gut tut und ich mich dann vergleiche oder es kommt so rüber, dass alle Leute jetzt gerade so in einem total coolen Jahreswechselmodus sind und ich bin mir so, oh, ich bin eigentlich nur wütend, ich fühle mich total getriggert von manchen Sachen. Ich äh, wohne hier in einem Umfeld, was nicht für mich gut ist und ähm, ja, bin einfach nur ready to go, ready to leave Germany. Ja, das ist eigentlich alle paar Monate bei mir so und durch diese ganze Geschichte in der Welt hat sich das dieses Jahr echt krass verzögert und ja, ich bin einfach nicht dafür gemacht, so lange Zeit in Deutschland zu verbringen, weil mich das natürlich auch total stresst, die aktuelle Situation und nervig, obwohl ich mich wirklich mit gar keinen Nachrichten wieder in die eine noch in die andere Richtung ähm, beschäftige, aber naja. Kleiner Diskurs über meine aktuelle emotionale Situation, über die es noch weitergehen soll. Ähm, Was waren so meine Themen im Monat Dezember? Also ich bin ja am 30.11. aus Leipzig weggezogen, da habe ich drei Monate gewohnt, also mein Untermietvertrag ist auch ausgelaufen. Dann war ich in Berlin für zwei Wochen und bin dann nach Hessen gefahren, wo ich herkomme und wo meine Mutter wohnt und die Familie. Wir sind da irgendwie so eine relativ große Patchwork-Familie. Ähm, dann war Weihnachten, ich habe mir natürlich Gedanken über Geschenke gemacht, obwohl ich da jetzt nicht so der Mensch bin, der jetzt voll die krassen Geschenke macht, Ähm, dann natürlich der Gedanke, wann fliege ich nach Bali, wann klappt das, dann der letzte Monat in meiner Hauptarbeitsstelle, also ich hatte ja dieses Jahr, Anfang des Jahres, ein Praktikum gemacht für drei Monate online und dann wurde ich da übernommen als Content-Managerin und dann habe ich da halt gearbeitet und dann zwischenzeitlich habe ich trotzdem als VA gearbeitet und dann kamen dazu noch andere Jobs und ja, habe mich dann für das neue Jahr entschlossen, dann noch selbstständig zu arbeiten und meinen Hauptjob zu verlassen, weil es mir sehr viele Gedanken über mich selbst genommen hat, würde ich jetzt mal sagen, weil wenn du so viel beschäftigt bist mit der Arbeit und dann hast du einen Vollzeitjob und dann noch so andere kleine Jobs und dann machst du dein eigenes Business noch und dann hast du noch einen Freund und Freunde und all solche Sachen und dann wenn ich das jetzt so aufzähle, denke ich mir so, hey, natürlich, Anmarie, marie das ist einfach viel zu viel. Und ich hatte dann noch irgendwie meinen Umzug und meinen, dann wieder der Umzug aus der Stadt weg. Und das war wirklich so viel. Und das, was ich mir selbst noch aufhalte, wie, okay, dann will ich noch ein Buch schreiben und dann will ich noch das machen. Und dann äh, muss ich jeden Tag Yoga machen, Sport, meditieren, gesund essen, bla 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 bla. Und dazu noch Corona. Also wenn ich das jetzt so aufzähle, denke ich mir, anmarie marie chill. Du hast so viel gemacht, aber trotzdem ist da ja immer diese Stimme. Also vor allem, ich bin Jungfrau mit äh, drei oder vier Häusern im Steinbock und hatte ja letztens dieses astrologische Reading, wo dann auch rauskam, so boah, du nimmst dir so viel vor, du hast so einen krassen Anspruch an dich selbst. Heftig. Ähm, Ja, irgendwie wird mir das jetzt alles nochmal viel klarer und bewusster. Und das war auch ehrlich gesagt so ein bisschen meine Hoffnung, wenn ich hier diesen Flashback aufnehme, dass ich irgendwie wieder dass es sich wieder nach mir selbst anfühlt, weil ich habe mich die letzten Tage definitiv nicht so, wie ich mich selbst empfinde, wahrgenommen. Und das finde das find ich immer super anstrengend und das liegt definitiv an meinem Surrounding. Ähm, deswegen werde ich jetzt bald wieder nach Leipzig fahren und habe mir da auch ein Airbnb ähm, gebucht. Und dann ist hoffentlich wieder der Entrance nach Bali frei, ähm, weil die jetzt irgendwie zum 1.1. hatten die eine neue Regelung. Und normalerweise konnte man mit dem Business-Visum einreisen, aber jetzt haben die halt äh, am 28.12. entschieden, dass ab dem 1. bis zum 14. keiner einreisen darf, außer Government-Leute. Und genau davor äh, musste man fünf Tage in Quarantäne. Ähm, Ja, aber das ist jetzt alles so ein bisschen dumm gelaufen. Eigentlich war ja mein Plan am Anfang des Jahres, dass ich so Anfang Dezember nach Bali fliege und Manchmal denke ich mir auch, boah, Ann-Marie, hätte ich das einfach auch gemacht, ne? Mit dem Businessvisum. Und da musste man, glaube ich, noch nicht mal in Quarantäne gehen. Und so. Ähm, naja, jetzt gucke ich mal, wie die Regelungen ab dem 15. so sind und hole mir jetzt so ein Businessvisum. Und dann hoffe ich, ähm, dass ich bald wieder an dem Ort bin, ähm, ja, wo ich sehr gerne bin einfach. Und dass ich da wieder mehr Space für mich mir nehme und ja, auch einfach in einem anderen Surrounding bin, mit Menschen, die mich inspirieren und irgendwie, wo so ein anderer vibe herrscht und wo so, ja eine andere Energie einfach ist. Ich glaube, das würde mir voll helfen und vielleicht auch irgendwann mal richtig Urlaub zu machen. Fingers crossed. Ähm, weitere Themen waren auf jeden Fall Fokus ähm, auf Zeit mit meiner Schwester. Mit äh, ihr habe ich sehr viel Zeit in Berlin verbracht, das war cool. Habe auch Freunde getroffen, neue Orte, dann war natürlich Silvester, ähm, dann habe ich euch ja schon erzählt, dass ich überfordert bin von so viel Reflexion, äh, wenn man das überall sieht und ja, dann waren ja natürlich auch noch die Rauhnächte beziehungsweise sind immer noch meine Highlights waren Berlin, also auf jeden Fall die Zeit mit meiner Schwester, weil sie total das Fable fürs Backen hat und wir auch coolen Sauerteigbrote äh, gemacht haben und lecker gegessen und äh, wir machen immer viele Filmabende. Dann war ich bei zwei, zwei, zwei Freundinnen zu Besuch, das war auch sehr cool, weil man ja dieses Jahr auch nicht so viele seine Freunde gesehen hat, deswegen war es echt schön. Ähm, dann bin ich einfach total froh, das habe ich jetzt auch noch mal mit in diesen Monat genommen, dass der Umzug geschafft ist und dass ich alles eingelagert habe. Und ähm, dann habe ich zum ersten Mal Rapé ausprobiert, das ist quasi wie so eine Art, aber ich weiß gar nicht, was das ist, wie so eine Art Asche ähm, die man vor Ayahuasca-Zeremonien oft verwendet und die man sich mit so einer Pfeife in die Nase pustet, aber man zieht es nicht, weil es wäre ja total ekelhaft, diese Asche zu ziehen. Ähm, das ist natürlich legal. <lacht> das habe ich bei Etsy bestellt. Und ähm, ja, das nehmen manche Leute, um sich zu grounden, zu erden. Und ich habe da auch gemerkt, dass so die Energie von meinem Kopf so richtig runtergeht. Das fand ich total spannend und auch so fokussierend ist. Also ich habe es bisher nur einmal jetzt gemacht, aber ähm, ja, werde es auf jeden Fall demnächst wieder ausprobieren. Dann hatte ich ein wirklich sehr chilliges Weihnachten, geile Frühstücks mit Sauerteigbrot. Meine Schwester hat viel gebacken. Ähm, ja, wir hatten eine Familienaufstellung. Das war auch total interessant bei meiner Therapeutin, die schamanisch arbeitet und Familienaufstellungen halt macht. Ähm, mit ihr habe ich normalerweise so zwei Sessions alleine im Monat, übers Telefon meistens. und Also eigentlich immer. Und dann war meine Schwester daran interessiert, als Weihnachtsgeschenk eine Familienaufstellung zu bekommen von meiner Mutter. Und da sind auch sehr interessante Sachen rausgekommen. Und ja, es ist einfach total crazy. Ähm, Falls ihr nicht das Konzept von einer Familienaufstellung kennt, dann ist es so, dass es quasi eine Situation gibt und es gibt ein Anliegen von der Person, die also für die die Familienaufstellung gemacht wird. Und bei uns war das jetzt so, dass natürlich ähm, ja, unsere engste Familie da involviert war und dann wird halt für jede Person eine Platte genommen und wenn sich dann die Therapeutin oder die Person, die die Familienaufstellung macht, die geht dann da rein in das Feld und dann stellt sie sich auf so einen Kreis bzw. auf diese Platte und dann ist sie quasi in der, in der Energie, in der Situation von der anderen Person und gibt das quasi so wieder. Und dann können da so Energien in Bewegung gebracht werden. Und es war richtig spannend, weil ich das auch energetisch bei mir gemerkt habe. Und äh, für unsere Therapeutin, beziehungsweise meine, war das so, dass sie es total ungewöhnlich fand, dass zwei Menschen zu einer Familienaufstellung gehen, beziehungsweise eine Person, die im Raum ist, für die gesprochen wird. Also ich war ja dann auch quasi in der Familienaufstellung drinne, aber ich habe das auch als wahre Person halt miterlebt, was über mich gesagt wurde oder wie ich reagiert habe. Und das war total spannend. Und ich habe es halt auch, wie gesagt, energetisch gemerkt. Also das ist so interessant, vor allem, wenn ihr dann auf die Energien achtet, wie sich Energie bewegt, wie sich etwas in dir verändert oder an dir verändert. Das finde ich ähm, total abgefahren. Also ein Beispiel war zum Beispiel... ähm, Nora, die Therapeutin, hat dann zum Beispiel ähm, nochmal, ich glaube, ein Kissen mit in den Raum gebracht oder noch eine andere Platte, mit der man dann halt arbeitet, um unseren Eltern noch eine Energie mitzugeben, die sich stärkt für diesen Konflikt beispielsweise ähm, oder in dieser Situation. Und dann habe ich gemerkt, wie diese männliche Seite, dadurch, dass mein Vater gestärkt wurde, in der Situation, ich auch besser ähm, ja nochmal die Stärke im Hintergrund spüren konnte, energetisch und oft ist es ja auch so, dass Kinder irgendwie die Verantwortung für ihre Eltern übernehmen und ich finde, das war bei uns sehr, sehr stark, weil wir dann auch so involviert wurden in verschiedene Situationen und äh, vor allem ich, ähm, ich habe auch gestern so was Spannendes gelesen, ähm, dieses Parenting, Heißt das so? Ich weiß es nicht mehr. Aber es geht halt darum, dass ja entweder die Eltern über das Liebesleben sich Rat holen oder über Konflikte sprechen oder über den anderen herziehen. Also da gibt es einen bestimmten Begriff im Coaching. Und da ist mir das wirklich so klar geworden, wo ich mir denke, so diese Rollen sind so verschoben einfach und ja, ähm, das ist nicht cool. Das ist nicht cool von den Eltern, wenn die Kinder quasi in die Rolle der Eltern gehen. Und manche Sachen, darüber redet man einfach nicht mit den Kindern. Ist meine Meinung jetzt. Also ich will überhaupt nichts von dem Sexleben meiner Mutter oder von meinem Vater oder sonst irgendwas wissen. Und ich finde das auch total traumatisierend. Und seitdem ich nochmal diesen Post gelesen habe, seitdem ich... ähm, mit meiner Therapeutin dieses Gespräch hatte und ich habe auch in ein paar Tagen einen Call mit ihr, da werde ich auch nochmal über diese Familienaufstellung sprechen, weil gerade auch so viel Wut gegenüber meiner Mutter hochgekommen ist und ein bisschen mehr Klärung energetisch gegenüber meinem Vater. Ähm, Ja, es ist... ähm, Das liegt so viel in der Kindheit bei uns und normalerweise beschäftige ich mich, ehrlich gesagt, nicht so viel mit mit meiner Kindheit und äh, wie traumatisierend in Anführungsstrichen da auch vieles stattgefunden hat und ja, dass das natürlich auch Einfluss auf das jetzige Leben noch hat und es gibt ja immer dieses mit ja mit dem inneren Kind arbeiten und Familien und bla bla aber das war in den letzten zwei, drei, vier Jahren eigentlich gar nicht so richtig mein Fokus, vielleicht am Anfang als ich so mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und die Ruso gemacht habe, also die rice shine university von Laura Seiler Anfang 2018 ja Ja, Familienaufstellung. Familien, oh mein Gott, schwierig. Und ich bin wirklich, ehrlich gesagt, gar kein Familienmensch, außer wenn es halt um meine Schwester geht und manchmal um meine Mutter. Aber ansonsten bin ich da krass raus, ähm, weil ich mich da auch einfach nicht wohlfühle und mittlerweile auch mir eingestehe, dass ich nicht unter Menschen sein muss, nur weil ich eine ähm, genetische Verbindung zu ihnen habe. Ja, ja. Boah, ihr merkt auch, das ist vielleicht auch wirklich noch ein bisschen so ein emotionales Thema bei mir. Aber jetzt wisst ihr so ein bisschen was über eine Familienaufstellung. Kann euch das echt krass empfehlen. Und ähm, ja, da mal rein zu diven, wenn ihr da Bock habt. Und ähm, ja, da andere Highlights waren auf jeden Fall auch noch ähm, der Geburtstag von meinem Freund und generell sehr leckeres Essen und Sessions mit meiner Mastermind-Group. Da bin ich auch so froh tr- drüber, ähm, Ich habe mir schon so lange eine Mastermind-Gruppe gewünscht und ja, bin da sehr zufrieden gerade. Kommen wir zu den Lowlights. Okay. Ähm, Wut auf meine Mutter. Ähm, Da gab es so eine Situation, das ist irgendwie auch ziemlich privat jetzt einfach wieder, aber irgendwie möchte ich es trotzdem erzählen. Ähm, Irgendwie finde ich es auch spannend, so private Sachen zu erzählen, weil ich denke, dann sind wir alle in so einer, ja, in diesem Kreis hier einfach, fühlen wir uns sicherer, einfach über unsere Gefühle zu sprechen und ich glaube, ich meine, so ein Thema mit der Mutter, das ist ja auch total normal und Wut und ähm, ich thematisiere das ja immer mal wieder, dass Wut ein großer Bestandteil irgendwie gerade von meinem Leben ist und das habe ich erst so dieses Jahr für mich so ein bisschen erarbeitet, weil vorher hatte ich eigentlich gar keine Wut. Und ähm, ja, auch immer, wenn ich mal wütend war, dann war das direkt eine, wieder eine schwierige Situation und dann hat es mir wieder leid getan und dann äh, vor allem in einer toxischen Beziehung wütend zu sein und hatte dann immer das Gefühl, ich verliere. Und ja, dann hatte ich manchmal... Einfach so depressive Episoden. Manchmal geht es auch nur ein paar Stunden, aber das finde ich dann schon alleine irgendwie schon echt anstrengend. Und jetzt hatte ich wieder ein paar Tage einfach nicht so gute Laune. Was heißt gute Laune? Ist einfach noch zu seicht ausgedrückt. Ich, es ist einfach alles anstrengend. Ich will dann überhaupt gar nichts machen und es ist nervig. Und ich würde ja nicht sagen, oder oh, das ist eine Depression, aber Depression ist ja auch vielseitig und unterschiedlich und muss ja nicht bedeuten, dass du jetzt ein halbes Jahr lang ähm, gar nichts machen kannst, sondern es kann ja auch nur äh, für ein paar Stunden dauern und ja, sich sehr intensiv anfühlen oder halt dich total lähmen. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung dazu und ähm, ja, äh, war auch wütend, weil mich komplett abfuckt, dass manche Leute diese ganze da voll into diese ganze Corona-Sache sind und aber noch mal nicht mal wissen, was ein PCR-Test ist wo ich mir denke, wow, 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 ich weiß nicht, kann man nicht verlangen, dass man sich damit beschäftigt oder das weiß, Ähm, I don't know, ich will ja auch gar keine Grundsatzdiskussion anfangen von wegen, das gibt es, das gibt es nicht, Ähm, wer meinen Podcast verfolgt, der kennt meine Meinung dazu, Trotzdem ist es ja wirklich ein sehr sensibles Thema bei vielen Menschen und es tut mir leid für jeden Menschen generell, der stirbt, aber es sind so viele Menschen, die daran leiden, die, ähm und dann werden einfach Sachen beschlossen, die für mich nicht in Relation stehen. Und ich gehe nicht zu meiner Oma und trage in einem Raum eine Maske. Das fühlt sich für mich unstimmig an und Long story short war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ihr als Familie sagt mir einfach, wie ich mich verhalten kann und ob ich mich dann so verhalte, ist dann nochmal so eine andere Sache. Entweder ich schließe mich dann da raus, weil es mir einfach zu dumm ist oder ich mach's dann in der Situation. Im Endeffekt war es dann so, dass wir meine Oma auf dem Hof gesehen haben, wo sie wohnt und ähm, ja einen großen Abstand zu ihr hatten draußen und ähm, das nervt mich einfach alles, dass auch dieses Thema immer so krass viel Konfliktpotenzial in sich bietet, weil natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen und Ansichten, aber nichtsdestotrotz äh, mindert das irgendwo schon die Wahrheit und die Zahlen und die Vergleiche aus den letzten Jahren und so weiter und dann finde ich es einfach ich bin natürlich alleine also ich bin die ich bin die Position in der Familie, ähm, die Maßnahmen sind schwierig. Ich kann das nicht, ähm, ich möchte es nicht umsetzen. Und ja, ich belasse ich es einfach dabei, weil es mich einfach so wütend macht und vor allem diese Unwissenheit von anderen Menschen und vor allem meiner Familie und meiner Mutter und ähm, dass ich dann so nach dem Motto so klein gemacht werde, so ja, wir hören jetzt auf mit dem Thema oder ja, es gibt unterschiedliche Meinungen und ähm, ja, wir wollen jetzt hier nicht die Harmonie stören und so weiter, wo ich mir denke so, hä, nur weil ich einmal kurz sage, glaub nicht alles, was im Fernsehen ist, wird dann direkt wieder so, ähm, nein, 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 wir wollen jetzt nicht die Harmonie stören und das nervt mich einfach total und äh, es ist halt immer wieder das Gleiche, ob es jetzt mit dem Thema Veganismus ist oder ob es mit dem Thema Corona ist oder ob es mit dem Thema whatever ist, aber ich habe das Gefühl, ich bin da halt total alleine mit Und ähm, nervig, es ist einfach nervig und vielleicht geht es euch genauso, ja, vielleicht hört ihr den Podcast, weil ihr euch auch genauso lonely gegenüber eurer Familie fühlt, weil ihr einfach so anders denkt und es kotzt mich einfach an, in manchen Zeiten, das ist jetzt einfach so viele Jahre, dass ich immer so alleine mit dieser Meinung bin. Und manchmal ist es dir so, ah, egal, jeder kommt drauf, wenn er drauf kommen möchte und wir sind alle spirituelle Wesen und die haben diese Erfahrung gewählt und ich habe eine andere Erfahrung gewählt und ich habe das Wissen, weil ich mich mit dem informiert habe und die anderen haben einen anderen Fokus, so, ah, ja, aber irgendwie packt es mich einfach ab. Vor allem, weil es einfach in diesem Jahr nochmal, ah, keine Ahnung, so die krassesten Wehen überhaupt war in dieser in dieser Geburt quasi von... Dem neuen Bewusstsein und vom wassermann zeitalter und so weiter. Ach, das nervt mich einfach trotzdem. <lacht> okay, machen wir lieber weiter. Meine Fortschritte im Monat Dezember. Ich habe ein Newsletter an den Start gebracht. Boah, krasser Themenwechsel, Leute. <lacht> ähm, ja, und ich habe ein Freebie gemacht. Ähm, elf Gedankenexperimente, die dein Bewusstsein erweitern. Hashtag Bewusstseinserweiterung passt ja genau zu diesem Thema und... Ja, weil es vielleicht auch so wichtig für mich ist. Es nervt mich einfach, wie diese Welt hier ist und dass alle immer noch Fleisch essen. Und wir, ich habe auch an Silvester, nee, an Weihnachten, habe ich tatsächlich kurz überlegt, sollte ich was von der Ente essen. Die wurde von meiner Schwester zubereitet, die ist aus dem Dorf. Und dann dachte ich, boah, krass, dann wäre ich halt ein ein Wesen, was ein anderes Wesen essen würde. Okay, ich meine, ich esse ja auch natürlich Brokkoli und so. Aber das ist gerade auch nochmal so, okay, wie weit geht das Empfinden von Pflanzen? Aber die sterben ja dann auch und vielleicht freuen sie sich auch, wenn die von mir einfach gegessen werden. Aber freut sich die Ente dann auch, ob sie von mir gegessen wird? Und ach, das ist so, natürlich habe ich die Ente nicht gegessen, <lacht> weil diese Vorstellung, dass ich halt einer dieser Menschen bin, die ein totes Lebewesen verspeist, weil ich den Genuss haben möchte und weil ich nicht drüber nachdenke. Also das ist für mich irgendwie so voll das negative Bild. Ja, bin ich vielleicht auch relativ extrem in Anführungsstrichen, aber wie extrem ist es bitte, ein anderes Lebenswesen zu töten, damit man es essen kann? Okay, andere Lebewesen machen das auch, aber ihr seht, es ist einfach eine schwierige Situation. Ich möchte einfach weiterhin vegan bleiben und ähm, that's it. Fortschritt, ja, gerne meine Mastermind-Gruppe und, ach so, wegen dem Newsletter, ähm, geht einfach auf meine Webseite aliveinwonderland.com mit Bindestrichen, ist auch in den Shownotes verlinkt und da könnt ihr, ähm, ja, den Newsletter anfordern und bekommt dann das Freebie. Genau, und ähm, vielleicht äh, starte ich dann auch im neuen Jahr den richtigen Newsletter und dann gibt es einmal im Monat ein... Einen kleinen Liebesbrief von mir an dich. Ansonsten der Fortschritt, dass ich meinen Besitz eingelagert habe, as I said, und ähm, dass ich ready to travel bin. Ähm, Und natürlich auch die Sache mit dem kein Koffein, das habe ich ja auch schon in den letzten Folgen vielleicht erwähnt, dass mir das voll viel weiterhilft. Und bin aber auch sehr froh, dass ich kein Koffein getrunken habe, auch wenn ich mich schlapp gefühlt habe oder wenn ich Bock drauf gehabt habe oder sonst irgendwas, habe ich keinen richtigen Kaffee getrunken. Erkenntnisse, was mir nicht dient, davon bekomme ich Kopfschmerzen und dass ich mir die Zeichen von meinem Körper erkenne, das ist echt total crazy, also das wird immer stärker und stärker, wenn ich zum Beispiel eine Stunde YouTube-Videos gucke, was natürlich auch mal vorkommt, ähm, dann bekomme ich schnell mal Kopfschmerzen oder zu lange auf Instagram abhänge, das ist echt interessant. Und hoffe, dass ich das 2021 noch mehr umsetzen kann, dass ich weniger Informationen aufnehme oder wenn dann halt welche, die mir dienen oder mehr aus mir heraus erschaffe und mehr kreiere als konsumiere. Das wäre mir total wichtig. Und ähm, es gab auch so eine Situation, da wusste ich nicht in Berlin, okay, ähm, schlafe ich jetzt noch bei jemand anderem oder schlafe ich noch mal ein paar Tage bei meiner Schwester oder ja, wo kann ich hin? Und hatte dann so ein richtig schlimmes Gefühl und dann habe ich gemerkt, ah, okay, ich fühle mich abhängig, weil ich Menschen fragen muss, hey, kann ich bei dir wohnen? Natürlich hätte ich mir auch ein Airbnb nehmen können, aber das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig und Hotels und so. Ähm, aber Airbnbs alleine, also Wohnungen in Berlin ist ja jetzt auch nicht das allergünstigste, um mal kurz da zu schlafen. Ähm, aber werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal machen, weil... Ja, dadurch, dass ich halt keine eigene Wohnung gerade habe und ja, demnächst ins Ausland gehen werde, dann, ja, gibt mir das einfach kein gutes Gefühl. Und einer meiner wichtigsten Werten ist Freiheit und irgendwie gehört für mich da auch Unabhängigkeit dazu. Und das hat sich einfach für mich total schlecht angefühlt, zu wissen, okay, ich muss jetzt bei irgendwelchen Leuten schlafen manchmal mache ich das natürlich auch total gerne. Ich liebe es natürlich, ja, bei meiner Schwester zu schlafen, in der WG oder bei Freundinnen und so. Und das ist echt cool. Aber ich merke trotzdem, ähm, mir fehlt da auch voll der Space, um alleine zu sein und ähm, meistens zumindest, ja. Und ähm, ja, werde mir einfach in Zukunft eine Airbnb-Wohnung immer nehmen, was ich ja jetzt auch schon im Januar umgesetzt habe. Und ja, dafür, dass einfach das Geld dann auszugeben, weil es sich für mich auch total wieder aufwiegt, wie ich mich fühle, wenn ich etwas, ähm, Geld dafür ausgebe, um mich besser zu fühlen. Also das ist für mich irgendwie der Sinn auch von der Energie Geld, dass ich etwas tue, um mich gut zu fühlen. Ähm, Genau. Spirit. Ähm, Ich habe mich teilweise im Flow gefühlt, aber auch teilweise nicht. Und wenn ich wenig Zeit alleine verbringe, dann schwächt das auch irgendwie die Verbindung zu mir selbst und die Verbindung auch zu meinen Spirits und ja, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist nämlich der nachfolgende Punkt, weniger Fokus auf die Habits, weil ich wenig Zeit alleine hatte und weil ich auch keine Wohnung hatte, dann hatte ich glaube ich auch nicht meine Yogamatte dabei und ich habe trotzdem manchmal Sport gemacht oder ähm, im Zimmer von meiner Schwester oder ja, ist trotzdem immer halt nicht das gleiche, wie wenn du eine eigene Wohnung komplett für dich halt selbst hast. Und das hat mich auch nochmal so krass dafür motiviert, mehr Geld zu verdienen, damit ich einfach irgendwann sagen kann, okay, ich fahre jetzt im Sommer für einen Monat nach Berlin und ähm, buche mir ein Airbnb für 1.000 oder 2.000 Euro. Und wenn du, also angenommen, du verdienst 5.000 Euro im Monat durch deine selbstständige Arbeit und dann äh, gibst du mal 2.000 Euro für eine Wohnung aus, denke ich, ist okay. Ja, vor allem, weil ich ja auch frei leben möchte Und ich möchte auch nicht sowas wie GZ-Gebühr bezahlen. Deswegen ist es für mich aktuell aus meinem Mindset heraus nicht so wirklich möglich, dass ich eine Wohnung alleine anmiete, Ähm, vor allem weil ich dann wieder gebunden bin und entweder ich müsste sie untervermieten, wenn ich im Ausland bin oder halt nicht. Und dann ist auch die Frage, okay, wie oft gehe ich nächstes Jahr ins Ausland oder beziehungsweise dieses Jahr und wie sind meine Pläne so in den nächsten Jahren? Da sehe ich es irgendwie noch nicht, dass ich eine Wohnung habe, aber ich hätte so gerne ein Zuhause, aber we will see. Vielleicht passiert es auch erst in ein paar Jahren und habe ja dadurch auch andere Freiheiten, aber das ist irgendwie so ein bisschen für mich der Struggle und ich glaube auch für andere digitale Nomaden auch immer sehr, ja, so ein Hin und Her, so soll ich eine Wohnung oder keine Wohnung und in welchem Land und und so weiter. Aber mal gucken, wie sich das jetzt auch in Deutschland verändert, wie es mit den Finanzen ist, wie das mit der Wirtschaft sich entwickelt, auf der ganzen Welt, aber auch explizit in Deutschland. Und ja, in der Hoffnung, dass wir bald freier leben und dass wir nicht mehr sowas bezahlen müssen wie GZ-Gebühren, weil ich das einfach sauer unfair finde, wenn man das nicht benutzt und das dann trotzdem bezahlen muss. Und ähm, wie, da kommt mir jemand mit Solidarität und sowas. Da habe ich jemanden gleich auf dem Kicker würde ich sagen. Ja, ähm, ich hoffe so sehr, dass 2021 ein Jahr wird, wo ganz, ganz viele Menschen erkennen, dass das, was sie gerade leben, nicht mehr für sie funktioniert. Ich hoffe das natürlich auch für mich. Ähm, natürlich mache ich auch noch immer sehr viel Stuff, den ich nicht mehr... Ja, der mir nichts bringt und der mich eigentlich schwächt im Leben. Zucker oder manche Lebensmittel, processed food. Ähm und möchte einfach noch ein bisschen strukturierter arbeiten, ein bisschen smarter arbeiten und mehr Pausen machen, aber dann auch weniger das schlechte Gewissen haben, ach, ich müsste jetzt irgendwas anderes machen. Genau. Das wünsche ich mir sehr und ich wünsche mir, dass wir mehr zueinander zugehen und das ist natürlich auch für mich voll die Herausforderung, die Meinungen von anderen Menschen anzuerkennen und denen ihre Meinung zu lassen und nicht auf meiner Meinung zu beharren. Ich glaube, da bin ich in den letzten Jahren schon sehr dran gewachsen, aber trotzdem ähm, nervt es mich einfach, wenn eine Person nur eine Seite kennt oder noch nicht mal sich mit diesem Thema überhaupt beschäftigt hat und dann direkt sagt, die andere Seite ist nicht richtig. Obwohl es ja auch nicht um dieses Richtig und Falsch geht, aber ähm, ja, da fühle ich mich manchmal sehr unverstanden und ich glaube, ähm, die Trigger, die auch aktuell wieder hochkamen, waren, ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich nicht verstanden und ja, ich bin anders und Gehör nicht dazu. Und das sind natürlich auch wieder Sachen aus meiner Kindheit, weil ich ähm, da schon gesagt habe, ich wurde bei der Geburt vertauscht und das ist nicht meine Familie oder ich gehöre eigentlich woanders hin. Äh, ja vielleicht räume ich da wirklich nochmal ein paar Kindheitsthemen auf. Zum Glück habe ich bald wieder einen Thera- Termin bei meiner Therapeutin slash Heilpraktikerin. Very, very good. Ja, und ich hoffe, ich höre mich heute nicht so abgefreakt an. Ja, ansonsten ähm, habe ich drei Tage Obst- und Gemüsefasten vor Weihnachten gemacht. Das ist so ein bisschen mein Ritual im Dezember. 2017 habe ich Saftfasten gemacht. 2018 habe ich Wasserfasten gemacht. Also da trinkt man nur Wasser. Dann 2019 habe ich Gemüsesaftfasten gemacht. Und 2020 habe ich jetzt halt... Ähm, weil es jetzt alles von der Zeit und mit dem Reisen und beziehungsweise keine Wohnung, keinen Wohnort und all solche Themen, dachte ich, okay, ich will trotzdem dieses Ritual, was ich jedes Jahr einfach mache, jetzt seit, das war jetzt das vierte Jahr und das wollte ich jetzt nicht brechen und deswegen habe ich einfach drei Tage Obst und Gemüse gegessen, habe mich so gut gefühlt, das war echt nochmal richtig gut und dann habe ich halt an Weihnachten wieder relativ normal gegessen Ich habe mir einen geilen Blumenkohlbraten gemacht am 25. und mein erstes Mal Rotkohl gemacht. Und ansonsten habe ich auch sehr viel gekocht und gebacken, beziehungsweise so Raw-Sachen, also Blissballs und so ein Raw-Lime-Cake. Und ja, wahrscheinlich fühlt sich jeder an Weihnachten so, als habe er oder sie zu viel gegessen. Und so fühle ich mich natürlich auch. Deswegen war es jetzt einfach cool, wieder an Neujahr einfach so ein paar... Ähm, na ja einfach Sachen leer zu machen, die man halt noch so hatte und mehr Gemüse zu essen und habe einfach im Dezember auch super viele geile Frühstücks gehabt. Ähm, ich liebe einfach vegane Wurst von Rügenwalder oder so. Ähm, das finde ich sehr lecker und hatte mir dann erst noch ein schlechtes Gewissen darüber gemacht, aber dann dachte ich, hä, Anne Marie, jedem Menschen geht es wahrscheinlich mehr oder weniger so, dass man einfach zu viel gegessen hat, weil es so viele Auswahlmöglichkeiten gab und glaube Das ist total normal und auch total okay. Ähm, Und wir müssen jetzt auch nicht total wieder alles detoxen oder super fit werden oder so, oh yeah, new year, new me. Ähm, Ja, aber wir können ja darauf achten, dass wir uns gut fühlen. Ähm, Zum Thema Zyklus. Da wollte ich eigentlich in der letzten Folge schon was dazu sagen. Ähm, Ich habe ja jetzt seit, ich denke mal, ungefähr zwei, drei Monaten aufgehört, Koffein zu konsumieren. Vor allem kein Kaffee und hatte am Anfang noch zwei ähm, schwarze Tees, glaube ich, und mal ähm, zwei Matchas getrunken. Aber seitdem ich keinen richtigen Kaffee mehr trinke, fühle ich mich viel entspannter generell und ich habe auch einen entspannteren Zyklus. habe eine leichtere Blutung und weniger Stimmungsschwankungen, außer jetzt über den Vollmond, das war jetzt wieder... Ähm, sehr heftige Stimmungsschwankungen. Äh, es war nicht mal eine Schwankung, es war einfach nur down. <lacht> ja, und ich hoffe, dass es jetzt langsam wieder bergauf geht und würde mich darüber sehr freuen. Und über den Vollmond, es war einfach auch die Überforderung, Wut, ähm, Selbstverurteilung, habe auch ein Burning Ritual gemacht, also wo man so Sachen verbrennt. Es hatte sich schon gut angefühlt, aber irgendwie hat sich dann noch so die Energie richtig aufgestaut, so die nächsten Tage und hatte einfach gar keine Lust, irgendwas zu machen und für mich hängt immer mein Zyklus mit den Mondthemen sehr stark zusammen und ähm, meistens blute ich auch kurz nach dem Vollmond und deswegen ist es natürlich nochmal besonders challenging, den Vollmond plus meine Herbstzeit zu haben, was ja für mich auch immer total die Herausforderung ist emotional, aber ich habe das Gefühl, durch das, ähm, ja, koffeinfreie Leben, wie ich es jetzt mal bezeichnen würde, ist es für mich leichter und hat eine positive Auswirkung auf meinen Zyklus und ja, wenn ihr damit Probleme habt, dann ja, würde ich euch einfach mal empfehlen, Koffein wegzulassen. Could work. Ansonsten würde ich sagen, dass es mir gut geht und ich bin jetzt einfach froh, dass das Jahr vorbei ist. Und ähm, ja, bin sehr stolz auf mein brain freebie und ähm, ja, dass ich so eine tolle Beziehung zu meiner Schwester habe. Und meine liebste Idee war mein Do-It-Yourself-Tee. Ich habe ja vielleicht mal erwähnt, dass ich zu Weihnachten es immer so mache, dass ich ein Geschenk für alle mache. Letztes Jahr war es ein Spray mit ätherischen Ölen und dann war das das Happiness Spray. Und dieses Jahr habe ich einen Tee für luzides Träumen gemacht, also Vivid Dreams Tee hieß der. Und dazu habe ich dann die verschiedenen einzelnen Bestandteile gekauft und noch so eine Verpackung. Und dann mit dem Dymo, so ein Prägegerät, dann Vivid Dreams Tee, also lebendige Träume Tee. Und dann hat jeder einfach einen Tee von mir selbst bekommen. Und wie möchte ich mich für den nächsten Monat verbessern? Da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich wieder meine Habits priorisieren möchte also wieder regelmäßig meinen Happy Tracker ausfüllen und meine Morgenroutine machen und morgens meine Meditation machen und nicht erst abends und oder beides im Idealfall natürlich und ja, Step by Step ich freue mich einfach auf ein neues Jahr und ich freue mich vor allem, wenn ich in einem anderen Land bin und wieder viel Zeit für mich habe und irgendwie brauche ich das Immer mal wieder und das letzte Mal, da bin ich im April 2019 wiedergekommen und das ist ja jetzt auch schon wieder über eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre her, dass ich so lange Zeit alleine im Ausland war und das vermisse ich wirklich sehr und freue mich auf alles, was kommt und ja, hoffe, dass ich bald in Bali sein kann wieder und von dort aus meine Flashbacks für euch aufnehme ich hoffe die folge war nicht allzu chaotisch für euch ähm, ja ich musste mich gerade so ein bisschen abfacken <lacht> über verschiedene sachen, aber vielleicht geht's euch genauso ich hoffe dass alles gut wird bei euch und bei mir und ähm, ja man darf ja auch nicht vergessen alles ist ja gut wir sind hier nicht in gefahr und äh, manchmal vergisst man auch einfach aus der situation rauszusuchen. und ich bin dann auch sehr mit meinem ego einfach identifiziert und äh, sehe die Trennung oder fühle mich in der Trennung und Im Endeffekt muss man sich einfach, einfach in Anführungsstrichen, nur wieder sagen, das ist alles eine Illusion, das hat alles eigentlich nicht so wirklich eine Relevanz, aber irgendwie auch schon und ja, wenn ich auch wieder meine Habits zur Priorität mache, kann ich mich, glaube ich, wieder mehr mit mir selbst connecten, mehr mit meinen Spirits connecten, ähm, sehe das große Ganze und nicht diese einzelnen Trigger, die im Laufe des Tages irgendwie, Ähm, ja, irgendwie zu einem kommen und ähm, natürlich darf man auch nicht vergessen, was für einen großen Stellenwert Energien ähm, vor allem bei manchen Leuten ausmacht und wenn man nicht in dem richtigen Umfeld ist, dann führt es leider dazu, dass, ja, ähm, ich mich irgendwie auch geschwächt fühle energetisch und dann nicht so meinen Raum für mich halten kann und, ähm, ja, ich vergesse irgendwie immer wieder, wie wichtig mein Umfeld ist und wie, Also es sagt sogar mein Human Design Chart und es sagt mein Astrologie Chart, dass es für mich super wichtig ist, in einer Umgebung zu sein mit positiven Menschen, mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die mir eine positive Energie geben, weil ich daraus halt so viel nehmen kann und bin dann einfach auch so viel positiver. Und ich bin ja auch ein sehr positiver Mensch, aber ich glaube, gerade wenn so Vollmond eine Zyklusphase, Trigger, Weihnachten, Familie, falsches Umfeld, dann werde ich einfach zu einer Person, die ich selbst nicht wiedererkenne und das ist traurig, das ist schrecklich, finde ich. So möchte ich überhaupt nicht leben, ich möchte so nicht sein und hoffe, dass sich das einfach schnell wieder gibt und ich freue mich sehr auf das ähm, Wohnen in meiner Airbnb-Wohnung im Januar und dass ich dann Deutschland verlasse und ja, einfach mal eine ganze Break von der ganzen Situation hier in der Welt nehme. Ich glaube, das war für uns alle sehr, sehr anstrengend. Und da ich die Möglichkeit habe, möchte ich natürlich auch versuchen, sie auch zu nutzen. Ähm, Ja, die Zeit nochmal für mich anders zu nutzen, als nur zu arbeiten und wieder mehr die Verbindung zu mir selbst stärken. Und das war ja auch der Grund, warum ich gekündigt habe, damit ich mehr Zeit für mich habe und... Ja, es war jetzt einfach ein anstrengender Monat und kann das vielleicht auch für mich selbst jetzt anders bewerten, jetzt wo ich die Folge aufgenommen habe und wo ich gemerkt habe, das waren einfach, es war auch ein super stressiges Jahr einfach für mich und habe wirklich so viel gearbeitet und das war die letzten Jahre davor einfach ganz anders, weil ich anders gearbeitet habe und hatte keine Vollzeitstelle und dann kamen auch noch mehr VA-Jobs dazu und ähm, ja, da bin ich irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen und das war ja auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann gekündigt habe. Und ja, jetzt ist das alles auf jeden Fall safe und fix und jetzt kann das neue Jahr starten. Und ich hoffe, dass ich mir auch wirklich die Zeit für mich nehme und dann nicht wieder in andere Projekte verfalle, sondern die Zeit für mein Bewusstsein nutze und ähm, ja, ich habe mir einfach sehr vorgenommen, weitere Fortschritte beim Bluziden träumen zu machen und ähm, ja, mich ähm, ja einfach so zu verbessern, dass ich dankbar bin für das Wesen, was ich bin und rauszoomen kann und ja, mich nicht so krass diesen Emotionen hingebe, die, wo ich denke, das wären meine eigenen, obwohl sie es nicht sind ja, mich mehr zu reinigen, mein Feld zu reinigen und wieder mehr in Flow zu kommen und nicht mehr diese ganzen Erwartungen an mich selbst zu haben und ja, mal schauen, was passiert. Ähm, Mega schön, dass du hier zugehört hast und hoffe, dass du was aus dieser Folge mitnehmen konntest und ja, wenn du Bock hast, dann Sei gerne Teil meines wundervollen Newsletters und hol dir das Freebie elf Gedankenexperimente, die dein Bewusstsein erweitern. Und ja, alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, anne